0: O Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesta sexta-feira, entrou no calendário comemorativo do país em 2018. O objetivo do Congresso Nacional, ao aprovar a proposta, foi incentivar uma reflexão sobre a segurança no trânsito e a necessidade de criação de políticas públicas voltadas a garantir mobilidade social para todos. O dia 19 de agosto foi instituído em memória ao biólogo e ciclista brasiliense Pedro Davidson, vítima de um acidente fatal que aconteceu nessa mesma data em 2006, quando pedalava no Eixo Sul, em Brasília, Distrito Federal. Para falar sobre a importância da data e da luta por um trânsito mais seguro, já está conosco a coordenadora-geral da ONG Rodas da Paz, Renata Aragão. Ela também perdeu um filho, Raul Aragão, um ciclo ativista que morreu no trânsito do Distrito Federal em 2017. Renata, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia. Obrigada também pelo espaço. Bom dia a todos que nos ouvem
0: e também que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara dos Deputados, Renata. É um prazer receber você Sim. aqui para falar sobre esse tema tão importante né que mobiliza, praticamente, literalmente, né é, muita gente aqui no Brasil. Renata, 7% dos brasileiros usam a bicicleta como o meio principal de transporte. Como é que a gente pode convencer... Ah, o cidadão a trocar o carro e usar outros modais mais sustentáveis, como a bicicleta, para se locomover nas cidades?
1: Dando mais segurança. né As pessoas ainda têm muito medo de enfrentar o trânsito. A infraestrutura para bicicleta ainda é insuficiente em termos de ciclovias e ciclofaixas. E aí, enfrentar o trânsito... Um, muito veloz, como é o de Brasília, no caso, é, pedalando, deixa as pessoas inseguras, isso é um desestímulo enorme, bem como a quantidade de sinistros e de vítimas, então, cria estrutura de segurança que um, os ciclistas vão chegar, mesmo sem ela já chegam em 7%, Sim. né?
0: Sim, e, e Renata, dentro dessa perspectiva, qual que é a... O que política? Qual é o caminho para que motoristas, né? Pessoas motorizadas, ciclistas e também pedestres possam conviver em harmonia no trânsito das cidades?
1: Olha, isso envolve uma mudança de cultura também, né? É que uh, não é fácil, porque a gente vive uma cultura rodoviarista há muitos anos, principalmente em Brasília, que foi construída com essa concepção e mudar essa essa chave, como eu costumo dizer, de, de do, dos veículos motorizados individuais para os veículos com propulsão humana ativo, bom para a saúde, bom para o meio ambiente, ainda não assim não mudamos essa, essa, essa concepção. Então, ah, quem está no carro se sente com muito direito, com muita, como se fossem os próprios donos da rua. E isso é cultura. Né? A gente tem que ver formas de, de incentivar, de demonstrar, de, de que as pessoas, muitos dirigem os carros durante a semana e pedalam como com passeio no final de semana e não viram a chave quando estão no carro. Por quê? Porque toda energia, toda forma que funciona o trânsito foi criada uh, para valorizar apenas o carro, tem sido assim em grande maioria. Então tem que ter uma mudança geral dos governos, do, de tudo, para que dê prioridade à mobilidade ativa de uma forma geral que isso
0: não venha acontecendo. Sim. E, e, Renata, você citou duas vantagens do uso da bicicleta. Um é a questão da saúde pessoal e outra também é o suporte ao meio ambiente. Quais as outras vantagens de um trânsito, não apenas em que carros e bicicletas e pedestres convivam, mas em que haja mais bicicletas em circulação?
1: Olha, a vantagem é isso. A vantagem talvez seja a felicidade, <risos> o prazer, além da segurança, né? quer dizer, pra, muitas cidades do Brasil são muito fáceis de andar de bicicleta, e as pessoas que fazem essa mudança também vivem mais felizes, quanto mais bicicleta na rua tiver, mais ela vai ser observada e respeitada, então, o que a gente quer, acha, é que o volume vai lutando por espaço e e também por respeito, né? é, agora, é, é muito difícil aumentar esse volume por conta da insegurança, mas Sim. as vantagens é uma cidade mais humana, mais para as pessoas, quem pedala tem a oportunidade de interagir com tudo, com a natureza, com as outras pessoas, ver... Um, um tucano voando, ver um pássaro, ver uma planta, ver um ipê, isso traz também vantagem emocional para a vida das pessoas. E a cidade tira mais as tensões da cidade, porque o trânsito é muito tenso e isso não é bom também para a saúde das pessoas.
0: Sim, pois é, com certeza. Agora, Renata, você falou das cidades. Quais são as cidades em que o ciclista tem uma vida mais facilitada, em que é melhor andar de bicicleta?
1: Olha, como grandes centros, a gente tem é, Fortaleza, tem sido um exemplo, porque uh, o, o governo tem investido, vem investindo na mobilidade ativa, inclusive ganhando prêmios internacionais, aplicam as multas, recolhidas para construir infraestrutura e melhorar. Então, Fortaleza vem sendo um destaque. São Paulo também vem evoluindo, assim, é uma cidade mais difícil, mas tem investido bastante em, em, em ciclovias, em ruas mais calmas. O que a gente quer é acalmar o trânsito, para a gente viver com saúde também. Né? <risos> então... Curitiba também já avançou bastante e as outras cidades estão correndo atrás. Existe, sim, também a, a definição, mas é essa mudança de cultura que não traz conforto ainda para os governantes se sentirem assim, aprovados numa mudança dessa. Né? Então, sim. é um jogo político também de ter coragem de investir na mobilidade ativa, como é de, de, assim existem muitas orientações internacionais e o objetivo é um trânsito harmônico, pacífico, onde as pessoas, é, mesmo as dos, dos que estão dentro dos seus veículos individuais, não sofrem tanto estresse, né? Porque é isso que está acontecendo, é muita muita impaciência, Por quê? porque porque não é assim, temos que acabar com essa cultura da velocidade. A velocidade é uma coisa que engana, é uma coisa que, assim, às vezes você alarga pistas, faz viadutos, as pessoas compram mais carros e daqui a pouco aquilo ali está inviável também. Então, não é, costuma-se dizer que solucionar trânsito. Congestionamento uh, com é como apertar o cinto de obeso, né? Daqui a pouco já, já explode de novo. Sim. Então tem que mudar essa cultura para que, assim, as vantagens sejam boas para todo mundo. Todo mundo vai começar a entender como o trânsito vai ficar melhor se ele for mais calmo, mais lento e mais harmônico para todos.
0: Sim. E, e Renata, como é que estão as discussões aqui no Congresso Nacional para facilitar, facilitar a mobilidade urbana dos ciclistas, para que o trânsito ele seja mais humano, mais humanizado?
1: Olha, a gente... A União de Ciclistas do Brasil está com um projeto de redução de velocidades nas vias urbanas, trabalhando dentro do congresso com esse projeto porque a primeira coisa a mudar é a velocidade as velocidades das vias urbanas elas têm que ser compatíveis com a vida de quem atravessa a rua de quem está com a mobilidade reduzida de quem tem um carrinho de bebê de quem tá a pé então as velocidades atuais não permitem alterações Ainda, porque fica até inseguro você, a 80 quilômetros, como é atravessar uma bicicleta na L4, um carro parar para o ciclista atravessar. Não tem como atravessar na L4. E a velocidade é o maior problema. Então, a primeira coisa que a gente, como ciclistas do Brasil todo, através da União de Ciclistas do Brasil, é adequar. O Código, é, o Código de Trânsito do Brasil, a política de mobilidade e as diretrizes internacionais que dizem que a velocidade máxima nas vias urbanas tem que ser 50 km por hora, senão não dá para conviver com a mobilidade ativa. né Então, vai vai botar como no eixão as pessoas numa travessia que também não é cuidada subterrânea, principalmente para o pedestre, o ciclista não tem como atravessar, então é, é mudar, é diminuição de velocidades. Então, no Congresso estamos é, com esse trabalho, né, de, que, porque atualmente cada prefeito pode definir suas velocidades e deve ter um regramento, através do Código de Trânsito, qual a velocidade máxima, não via urbana, porque a gente está falando de deslocamento do trabalho, deslocamento da escola, um deslocamento urbano, e velocidades nesse nível é, não não há o que se fazer. Quando houve o programa Paz no Trânsito, de, é, na década de 90, que começou-se a parar e foi muito bem sucedido na faixa de ciclista, ou de pedestre, teve-se que antes... Reduzir velocidades. Não dá para parar numa faixa de pedestre numa velocidade incompatível com a frenagem, e senão o outro carro bate atrás. Então, no Congresso, o desafio eu entendo como dois. Né? Um já está mais adiantado com esse programa de reduções de velocidades para que seja humana as vias urbanas e. Também é nas questões das legislações de sinistros. A gente entende que a justiça é muito ineficaz, muito branda, não coloca risco para quem mata no trânsito, por exemplo. Né? Inclusive com altas velocidades, porque a grande vilã dos sinistros são as altas velocidades. Quer a pessoa ter ingerido bebida alcoólica outra substância ou não, é a velocidade que ocasiona mais de 50% dos sinistros. E uma velocidade de 80 km por hora numa via urbana é, é inaceitável. A gente convive com isso, mas ela traz a cidade só para os carros. Não
0: nas pessoas. Sim, agora, Renata, essa questão da legislação... Ela é branda por si só? É preciso torná-la mais rígida? Bom. Ou ela é adequada, mas não é, é colocada em prática na justiça?
1: Olha, as duas coisas. Ela é branda e mesmo branda, ainda não. a justiça teria seus meios de usar mais o dolo eventual na interpretação e no enquadramento porque se a pessoa sai por aí do, com a máquina uma tonelada a 120 km por hora, ela tem uma responsabilidade, isso não é acidente, isso não é culposo, e a gente já tem legislação para isso. E me, mas, assim, mesmo assim, é, é, a legislação poderia dar mais segurança para que o, 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 o judiciário, enquadrasse sempre quem tivesse cometendo infração gravíssima, né, é, e ocasionasse mortes no trânsito, lesões graves, é, é, ser enquadrado como doloso hoje em dia é a interpretação de uma pessoa do judiciário, né, de um juiz, e são interpretações diversas, né, um caso raramente vai para a eventual, outros que deveram ir, e deveriam ir também não vão, e assim, com pouco que tem, ainda é feito menos ainda, é esse o meu entendimento.
0: Sim, e você, Renata, tem passado pessoalmente por essa situação, não é?
1: Sim, o caso da morte do meu filho, né, o motorista estava cometendo uma infração gravíssima de velocidade, mais do que 50% do limite da via. Uh, em primeira instância, foi saiu uma condenação culposa, com as penas mínimas, que nunca foram implementadas, né, porque ficou subjúdice, e tivemos a surpresa em abril do STJ anulando uma decisão por formalidade da, da segunda instância por um erro da desembargadora. né? Então, com isso, prescreveu o processo e nem cestas básicas pagam, até a população vulnerável perdeu com isso. né? Eu chamo isso de impunidade, o crime, a morte do meu filho ficou impune e isso é um péssimo exemplo para a sociedade, né? para os que ainda dirigem de uma forma totalmente irresponsável, principalmente com as velocidades. Né? Então, assim, eu penso que tanto é um, um mau exemplo, mas também é um exemplo que deve ser utilizado e eu venho utilizando para denunciar. Né, que a impunidade para crimes de trânsito. Realmente, o que se tem em, em, em um caso ou outro, a maioria não vai pra, nem para julgamento. É, há uns anos atrás, o, o Código Penal instituiu o um acordo para não persecução penal, muitos para crimes culposos. Então, muitos crimes de trânsito que deveria estar no dolo eventual, entra nessa oportunidade, faz um acordo no Ministério Público e nem julgamento vai. Muitos também não vão para julgamento por é, é, falta de provas, por atendimento inadequado no local, por falta de perícia e a gente está muito despreparado para Lidar com o crime de trânsito no Brasil. E isso, é, a impunidade, ela retroalimenta o crime de trânsito. Isso estimula o comportamento inadequado, porque as consequências são mínimas.
0: Muito bem, nós conversamos então com a ativista Renata Aragão, da ONG Rodas da Paz, porque hoje é o dia do ciclista, com todos os seus problemas por conta do trânsito brasileiro, mas também com todas as suas vantagens. Renata, eu quero agradecer mais uma vez por sua presença aqui no painel eletrônico e quero, em seu nome também, parabenizar todos os ciclistas do Brasil por essa data. Muito obrigado.
1: Muito obrigado
0: também. Um grande abraço então para Renata Aragão, que esteve conosco aqui no painel eletrônico. Mas a gente vai continuar a falar sobre esse tema, porque como hoje é o Dia Nacional do Ciclista... A data lembra a importância de um trânsito mais seguro e harmônico e foi escolhida após a morte de um ciclista aqui no Distrito Federal.